0: vous construisez
1: carrément un SaaS en fait
0: exactement bah, Absolument. Ça. Le, le, le premier client SaaS c'est le chef avec ce, ce dashboard qu'il a pour avoir toutes ses infos de traçabilité pour avoir l'info sur le producteur pour avoir les valeurs nutritionnelles il paye un abonnement le monsieur ah bon
1: <rire> ok donc ça j'avais pas du tout compris en fait moi je pensais que vous travailliez en collaboration avec un chef mais en réalité, c'est un chef qui utilise votre solution.
0: C'est ça. En fait, il, il fabrique la solution avec nous. Il co-fabrique la solution, mais demain, il va la, il va la payer. En fait, aujourd'hui, il paye les produits. Il bien. va payer ouais. les produits, mais ouais. demain, il, va, il, va, il a besoin de la traçabilité. Je ne vais pas lui donner gratuitement. J'ai travaillé comme une cinglée pour... Euh...
1: <rire> c'est trop fort. Donc, du coup, ce sas il n'a plus de frontières d'un coup. Ouais. Parce que vite, tu peux euh, dupliquer ce Exactement. On va devoir <rire> aller plus loin dessus. C'est <rire> trop C'est trop fort. et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement, et c'est génial c'est parti. Salut à tous, content de vous revoir. Merci pour votre présence chaque semaine. Vous savez qu'on est là pour écouter, apprendre et grandir ensemble. Euh, que vous soyez à la maison, en voiture, dans le métro, dans la rue ou encore en train de courir. Merci de passer la prochaine heure avec nous. Aujourd'hui, on reçoit Katia et Noëlla, les cofondatrices de Fresh Africa. Quand on a commencé à parler avec elles, on pensait que c'était euh, une boîte d'import-export donc qui faisait partir des produits africain à destination de l'Europe avec une traçabilité super clean mais en fait c'est encore plus que ça Fresh Africa c'est un SAS euh, qui permet en fait de transporter et d'avoir une traçabilité de la nourriture quelle qu'elle soit d'un point A à un point B et quand on réfléchit comme ça et quand on pense que c'est un SAS on se rend compte que ah non en fait je peux l'utiliser au Japon, je peux l'utiliser au Brésil, je peux l'utiliser au Malawi, je peux l'utiliser aux états unis Et ça devient un produit encore plus gros et encore plus fort Donc j'ai vraiment voulu euh, creuser avec les, les cofondatrices et comprendre euh, leur mindset On espère vraiment que vous allez apprécier cet épisode On a pris énormément de plaisir à parler avec les filles Et sans plus attendre, euh, on va vous laisser écouter cet épisode Merci pour les partages, à très vite. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast. Aujourd'hui, on est très très content d'accueillir Fresh Africa, Noëlla, Katia, bienvenue. Ça fait un moment qu'on essaie de vous avoir sur podcast.
2: On est, on est, on est hyper content d'être là.
1: Ouais, je suis super content. Ouais. Il, y a, il y a aussi Dicom qui est là euh, et qui, qui nous aide aujourd'hui au niveau des, des, des caméras. D'ailleurs, Dicom, si tu as des questions à poser, n'hésite pas à me les poser et je les poserai derrière. Euh, on est vraiment très très content de, de vous avoir, euh, on a eu l'occasion de, de discuter quand je suis passé euh, du coup à Station F euh, et j'ai été extrêmement euh, impressionné par, par votre projet et ce que vous faites. Euh, alors je vais faire un petit résumé très rapide mais euh, de ce que j'ai compris et vous me dites si je me trompe mais vous révolutionnez euh, l'exportation de produits africains euh, en Europe et vous le faites avec aussi une, une vraie démarche sociale pour moi c'est plus qu'une démarche sociale euh, parce que quand j'entends démarche sociale il y a ce côté un peu associatif mm -hmm. et je le vois pas chez vous en fait c'est vraiment plus en fait euh, du, 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 du bon sens en réalité, c'est de rendre à César ce qui appartient à César Exactement. et en ça il n'y a rien d'associatif c'est pas un don qu'on fait, c'est juste euh, du business faire voilà. euh, j'ai trop parlé déjà, alors j'aimerais bien que vous vous présentiez et, et que vous dites ce que vous faites
0: ok, on va laisser noël à nous présenter faites très bien <rire>
2: Euh, donc, en fait, nous, ce qu'on fait, euh, c'est euh, tout simplement construire euh, des filières euh, qui sont durables et responsables, euh, spécialisées en produits tropicaux euh, qui viennent d'Afrique subsaharienne. Euh, et donc, en, en réalité, c'est une vraie chaîne logistique euh, qu'on est en train de construire, une chaîne logistique où on va, on va contrôler toute la chaîne de valeur à partir du bah, « del sourcing » jusqu'à la livraison ici. Et, et comme tu disais, en fait, on n'est pas dans une démarche associative, on est plutôt dans une notion de d'impact. À quel à quel niveau euh, on rajoute de l'impact Donc pour nous, en fait, ce projet-là, Fresh Africa, a été pensé. Euh, c'est même pas une réflexion, réflexion stratégique de se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, parce que c'est vraiment un projet qui, euh, on va dire, qui vient des tripes. Et dès le moment, on est des... Des petites filles du continent, on est nés, euh, bah moi je suis née au Cameroun, euh, Katia est née au Congo, au RDC, et, euh, et on a grandi ici, en France, Et euh, mais en fait, tout de suite, pour nous, c'était logique d'avoir un projet euh, qui lie les deux continents, et où il y a de l'impact partout, en fait. Et donc, euh, clairement, c'est cette chaîne logistique-là où on va aller sourcer directement auprès de producteurs qui se trouvent dans des zones enclavées, en Afrique subsaharienne. L'objectif, pour nous, euh, comme tu disais, c'est pas une association de leur tendre la main. Euh, Katia aime souvent à dire euh, arriver, euh, on ne veut pas faire euh, euh, un projet à la Kouchner avec le, le sac de riz en le temps aux, aux enfants affamés euh, en Afrique. Non, c'est clairement ces producteurs-là les autonomiser. Donc, c'est des produits que l'on va sourcer au prix juste. On parle de produits justes on le sens où il n'y a pas de négoce. C'est vraiment les prix que les producteurs nous donnent, parce qu'on estime qu'ils euh, connaissent la valeur de leur travail, donc c'est normal. Si le producteur euh, dit que bah, c'est mon kilo d'ananas, il est à temps, on le respecte, donc on sort ces produits-là, et on les ramène ici, et donc euh, on a coupé euh, toutes les intermédiations, c'est vraiment nous qui vivons directement avec les producteurs, c'est nous qui nous assurons du transport, euh, bien entendu on n'a pas d'avion, pas encore je bientôt, bientôt. c'est dans les projets de Katia et quand elle le dit ça va se réaliser euh, et, et donc voilà on les ramène ici après on va les distribuer en B2C en B2B, en B2B ça va être auprès d'une euh, d'une cible, de entre autres, de restaurateurs de grossistes et, euh, et voilà. Et après, il y a une partie très tech qui est importante.
1: Attends, attends, on va évoquer tout ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, mais j'ai déjà plein, plein de, de, de questions. Je pense que la première, juste pour que les gens comprennent, et on aime bien faire ça, comprennent un peu l'ampleur du projet, juste oui. aujourd'hui, en termes de, de, de quantité que vous exportez oui. de l'Afrique à l'Europe, on est sur quel type de quantité aujourd'hui
0: on va donner en fait, nous on est rentable dès le moment où on fait une tonne minimum. Donc okay. c'est la base sur laquelle on part. D'accord. Euh, après, euh, on n'a pas de limite en termes de, de quantité. Et comme on fait de la préco, on va dire, où euh, les, les, les gens commandent nos produits avant, ça veut dire que on fait juste en sorte d'être minimum à une tonne. D'accord. Et au-dessus, après, il n'y a pas de, de, limi de, de euh, limite. Ok,
1: bah, une deuxième question du coup. Donc on sait qu'ils font minimum de la tonne, je ne sais pas c'est quoi, c'est par mois -ce que... Par envoi par envoi. on envoie une tonne minimum oui. d'accord et ensuite en fait ce que j'essaie d'avoir c'est juste pour que les gens aient une idée de votre de votre euh, à quel niveau d'avancement vous êtes aujourd'hui mmh. quelle 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 est la plus grosse quantité que vous avez eu à envoyer par exemple ou autre question à quelle fréquence aujourd'hui vous faites des euh, envois
0: ah, là on est en période de test donc en période de test on a gardé ce rythme là de, au moins minimum une fois par par, par mois d'accord et euh, voir euh, jusqu'à deux fois par euh, par mois et le but c'est d'arriver à un rythme où euh, ça va être euh, tous les jours et euh, tellement euh, ça va tourner tellement rapidement que ça veut dire que toi tu vas commander euh, je sais pas moi des, des citrons aujourd'hui tu vas les recevoir le lendemain mais tu auras eu l'impression que c'est arrivé euh, mais en fait ils, ils sont juste rentrés dans le vol qui était prévu pour, euh, pour arriver le lendemain
1: voilà. bon, déjà c'est très beau ne serait-ce que de faire de 1 à deux tonnes par mois en test, c'est génial. Et je pense que j'ai encore plein de questions à ce niveau-là pour vous. Euh, on a un, un nouveau euh, rituel qu'on fait avant de débuter le podcast. Et on commence aujourd'hui avec vous. Et euh, on pose une question du jeu qu'on a créé, qui s'appelle « Ça reste entre nous ». Et du coup, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est euh, qu'est-ce qui vous comble de joie en ce moment je vous laisse chacune répondre à votre... Quelle est la dernière fois où vous avez été sincère dans une conversation avec vos amis, vos collègues ou vos associés C'est souvent difficile de savoir si l'autre sera réceptif quand on veut exprimer des choses ou qu'on souhaite parler d'un sujet qui nous préoccupe. Avec le jeu de cartes, ça reste entre nous. Créez des moments pour communiquer sur les sujets qui comptent.
0: Quelle est ta plus grande peur et d'où vient-elle Comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps Qu'aimes-tu le plus dans l'éducation que tu as reçue
2: On n'en parle pas souvent <rire> <rire> Pas du tout, même
0: J'allais dire, franchement, je suis contente
2: parce que les questions là, c'est des ouais. questions qu'on n'a jamais abordées. Très
1: très bonne question et pourtant, we go way back,
2: ouais.
1: <rire> Ça reste entre nous, c'est 155 cartes réparties en 3 niveaux découverte, connexion et introspection. Le jeu de cartes, ça reste entre nous, vous permettra de briser la glace de façon fun et atteindre un nouveau niveau de connexion et de compréhension de l'autre. Et comme vous faites partie de la communauté Lucky Day, vous bénéficiez de moins 10% sur l'achat de votre jeu avec le code GET LUCKY10. Get Lucky 10, c'est G E T L U C K Y 10. Rendez-vous sur sarrestententrenous.fr. Ça reste entre nous. Je te cartes qui rapproche.
0: Pour moi perso, c'est de me réveiller sans réveil. C'est le truc où euh, bah, tu te réveilles naturellement parce que t'as pas. Euh, je me suis rendu compte qu'on se réveille avec un réveil, c'est un truc de fou. On mettait un truc qui nous obligeait à couper notre sommeil pour aller travailler. Et en fait, euh, bah, depuis. Euh, Quelques années maintenant, je me réveille sans réveil et c'est le truc qui me comble le plus. Qu'est-ce
1: qui, qui a créé ce déclic de se dire attends. Euh...
0: Mais on, fait des, on fait des trucs de fou, on mange à midi, on, se réveille, on, on fait des, des trucs qui sont programmés. À midi, je n'ai pas forcément faim, mais tu dois t'arrêter pour manger parce que c'est ta pause déj. Et en fait, c'est depuis avoir cette espèce de rythme, ce truc où je dois me réveiller alors que j'ai encore sommeil, donc je dois mettre un truc qui fait du bruit et qui me coupe mon, euh, mon sommeil, euh, depuis avoir tous ces. Euh, ces mécanismes d'avoir cassé ça, tout ça, sans faire exprès, euh, bah, parce que tu te réveilles, parce que tu dors naturellement, parce que tu es fatigué. Tu dors au et tu... heures et du coup, coup ton cycle. Exactement. Et tu, tu, tu vas au travail parce que tu y vas avec plaisir, donc il n'y a, a pas besoin de bruit pour te réveiller. Moi, c'est ce qui me rend le plus heureuse en ce moment. Mmh, une bonne réponse.
2: Et euh, moi, ce qui me comble de joie, euh, c'est de me réveiller tous les jours pour euh, quelque chose, en fait. Tu vois, de me dire que euh, je me lève. Euh, bah, En fait, ma, je sais pas si c'est malheureusement ou, ou bien heureusement, euh, c'est que quand t'es entrepreneur, euh, ton projet te bouffe la tête. Sur 24 heures, tu penses à ton projet 23h59, en fait, dans une journée, tu oui, vois. Et euh, Mais en pensant euh, à ce projet-là, même en parlant de mon projet, en fait... Euh, tu te rends compte que quand les gens, quand ils écoutent la réception de ton projet... Ils comprennent le projet et euh, tu dis OK il y a quelque chose il y a du sens je l'ai pensé comme ça et, euh, et les gens arrivent à le ressentir comme ça et c'est un c'est et le projet se réalise donc euh, je sais pas il y a il y a quoi il y a une dizaine de jours euh, on était au Sénégal et euh, quand tu vas au Sénégal tu parles de ton projet même là-bas les gens sont réceptifs et de te rendre compte que tu peux changer vraiment la la la, la vie de personnes ça 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 n'a pas de prix tu vois et tu le fais vraiment et mais ça c'est juste fou en fait tu vois et euh, et la deuxième chose qui me comble de joie aussi c'est euh, bah, c'est de voir que mes parents croient en mon projet ça c'est ah, juste ça, fou beau, en fait ça. tu vois de quand à euh, moi j'ai cette chance là euh, qui euh, bah en fait euh, ils sont tous dans une démarche entrepreneuriale mes parents euh, trop même, ça part que de projets euh, chez nous, ce n'est même plus sain en fait et euh, <rire> mais donc euh, ils ont adhéré tout de suite mais, euh, mais ma daronne, je crois que c'est, enfin nos daron déjà c'est des grosses supportrices mais euh, les, ma daronne des fois elle nous envoie des messages, bon les filles faites attention, hein. euh, quand vous allez au Sénégal il faut planifier vraiment de projet, que vous ne vous déplaciez pas pour rien, que ce voyage vous serve à quelque chose, donc ils sont à fond derrière quoi tu vois, et ça c'est une grosse c'est une grosse fierté.
1: C'est une grande grande chance euh, mm -hmm. d'avoir des parents, euh, moi j'appelle des parents éveillés en fait à ce niveau-là parce que ça peut changer et ça joue très très trop, enfin c'est très très trop que tu développes ces soft skills, donc, euh, donc euh, ok top, j'adore ça et du coup ça me permet de, de, de passer à la genèse du projet, alors j'aimerais bien savoir en fait comment est-ce que l'idée est née, de quel, quel, quel problème vous avez vu et, euh, et du coup ensuite on va parler de comment vous y avez répondu euh...
2: Comment l'idée est née Il faut savoir que euh, Katia, c'est euh, plus que mon associé, c'est ma sparring partner. Okay. Donc ça veut dire que euh, euh, Fresh Africa, c'est notre troisième projet, toutes les deux. Donc en fait, euh, tout au long, de, euh, à chaque fois qu'on a eu un projet, soit c'était l'une qui était à l'initiative du projet, l'autre la rejoignait. Et Fresh Africa, bah, pour le coup, c'est moi qui ai rejoint sur le ring, euh, mademoiselle Katia. Ah
1: ok, donc vous avez déjà bossé ensemble, oui, vous connaissez ouais. depuis combien de
0: temps euh, Depuis... Une quinzaine d'années. Ah mais c'est ce fort ça, c'est-à-dire ouais. que vous
1: êtes associés entre guillemets.
0: C'est la marraine de ma nièce. Ouais, non, c'est okay. trop loin. <rire>
1: d'accord, <rire> d'accord. Ok, cool, cool. donc c'est vrai qu'il y a une vraie relation aujourd'hui euh, dans le business et je pense que du coup il y a une alchimie euh, forte Absolument. en tout cas. Mmh, mm, mm. Ok, cool. Donc du coup, euh, tu la rejoint sur le projet, donc mmh. comment le projet est né est
0: -ce que... Le projet, à chaque fois qu'on qu se rejoint, c'est à peu près toujours le même, euh, le même schéma, le même okay. pattern. Euh, en gros, euh, je, on bossait ensemble, on avait une agence de com ensemble, et, euh, euh, où moi je l'avais rejoint sur, sur, pour le coup, on travaille avec des maisons de disques, et, etc. D'accord.
1: Donc background music.
0: Ouais, mm -hmm. ok. Tu sais, pas, tu, tu sais pas à quel point background music. Ok. Je, veux pas, je veux pas ne sors pas, pas
2: les dossiers. Je vais aller chercher <rire> sur <sans> YouTube.
0: <rire> ok, je vais aller chercher sur YouTube. <rire> ouais, t'es sûr. Ça marche. Ouais, et donc. Euh, euh, bah, je sais pas. Je pense que vous devez connaître un peu l'univers de la musique. C'est un truc où euh, plein d'ego, où il y a, en plus, on est deux femmes, euh, travaille avec des hommes, etc. Euh, qui, euh, en fait, c'est un, un monde un peu fatigant. Ouais. Et euh, comme elle disait, euh, c'est vrai que tu crées de la valeur avec de la musique, tu vas, tu vas amuser les gens, etc. Mais on n'avait pas l'impression de laisser une trace euh, vraiment pour de vrai. Et euh, moi, je suis passionnée de cuisine. Je cuisine depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Euh, bah, une famille africaine etc donc j'ai grandi avec euh, les produits tropicaux et euh, quand j'allais aller euh, dans les, euh, les histoires de traçabilité aller chercher, euh, quand je vais acheter ma viande je vais dans une bonne boucherie qui s'appelle ma boucherie à Boulogne euh, ils peuvent me dire euh, ce que la bête a mangé euh, tout le long qu'est-ce qu'elle a mangé avant d'être euh, abattue etc 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 mais quand tu veux aller chercher la même chose euh, dans les produits tropicaux un avocat ou quoi que ce soit il n'y a aucune... C'est flou. C'est très, très flou. Opaque. Très Trop même. Opaque. Mm. Et donc, euh, du coup, il y avait... en fait, c'est une suite de plein de choses. Il y avait ce, ce point-là. D'un autre côté, je voyais à un moment à Château... Ils ont fermé Château-Rouge pendant une année, euh, une année et demie, pour Ils refaire ont... la station. Mais non. Mais une dinguerie. Oh. Ça veut dire que tout... les, les darons, elles descendaient à Marcadet. Ah mais oui, je me rappelle. Ah, oui, oui, oui. souviens de cette Bien sûr, bien sûr. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette folie où on peut empêcher toute une population D'aller sourcer sa nourriture, sachant que ma mère, elle y va deux à trois fois par semaine parce qu'elle sait que le mardi, euh, tel produit arrive fraîchement, etc. Ouais. Le mercredi, dans une autre boutique, etc. Et euh, j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de digitaliser euh, ce process pour faire que les darons, elles se déplacent un peu moins Sachant que nous, les populations en Renoie, souvent, on est dans des endroits reculés et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de, de réduire ce truc par, euh, par la tech Et euh, j'ai commencé à me dire, bah, je vais aller euh, chercher des grossistes, des importateurs, aller en direct. Pour aller, euh, pour aller acheter ces produits. Je contacte des gens sur, euh, sur un site euh, agroalimentaire spécialisé et je tombe que sur des Libanais, des Chinois, de tout ce que tu veux, des courtiers, mais aucun producteur euh, Africa. directement africain. Intéressant. Et je me dis, mais en fait, nous, on est des enfants d'agriculteurs. On a grandi, euh, tu sais, les étés, on allait au village, tout ça. Donc, nos grands-parents, ils faisaient ce taf. Mais on se dit, mais en fait, c'est aller les voir. Ça peut paraître compliqué pour d'autres personnes, mais pour nous, finalement, c'est rien. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas l'avion et qu'on n'irait on irait pas les voir directement et euh, on sait que souvent dans un village, il y a plusieurs producteurs de plusieurs produits. Oui. Et voilà, l'idée est partie de là. Euh, J'ai commencé à faire mes recherches, etc. Noël, pour le coup, elle n'était pas... pas chaude. Je suis venu, je lui ai fait un PowerPoint. Attends, parce que
1: ce que j'allais dire, dire, attends. Parce que là, on en parle comme si c'était easy. Ce que vous avez fait, c'est quand même une prouesse. C'est-à-dire que euh, pour beaucoup, euh, surtout issus de la diaspora, il y a ce... Ce, ce mur un peu où ils disent Tain, ça va être compliqué tu mm -hmm. sais et des fois c'est même pas dans la réalité des choses même s'il y a une part de réalité il y a aussi tout ce qui est dit autour de nous mm -hmm. si tu vas là bas ça va être compliqué pour ça ça va être compliqué pour ça ça va être compliqué pour ça donc je trouve que c'est top que t'es comment dire dépassé ça j'ai l'impression que tu y es allé d'ailleurs sans trop de préjugés même si tu rentres dans ta famille donc c'est beaucoup mm -hmm. plus simple moi aussi quand je rentre dans ma famille c'est plus simple mais ça ne change pas que de temps en temps comme ici tu peux avoir des difficultés en fait, quand on compare en réalité, c'est les mêmes difficultés quand tu es entrepreneur en Occident, et en Afrique, en Asie, etc. Oui. Mais je veux bien comprendre la raison pour laquelle tu as mis un peu de temps à, à, à rejoindre le projet ou tu n'y a pas tout de suite eu le déclic, on va dire.
2: Bah en fait, c'est juste que... Euh, on, le PowerPoint était mauvais <rire> Peut-être, hein, hein. ça manquait de, de design, hein. lui, là, n'était pas bonne. <rire> euh, maintenant, c'est juste que à ce moment-là, euh, euh, on est encore dans l'agence. Euh, donc, moi, je suis à fond dedans, donc j'ai la tête dedans, et, euh, et je, je ne suis pas forcément, tu vois, même si
0: euh, j'ai trouvé que l'idée était bonne, d'ailleurs. Euh, elle m'a tapé sur l'épaule, elle m'a dit « ça va te rendre millionnaire ouais, ». Ouais, vraiment, bon c'est
2: une, une très bonne idée. Tu vas être millionnaire, et, euh, mais c'est juste que je n'ai pas, euh, pas eu le déclic, mais... Euh, après souvent tu sais hein, on dit euh, un projet va, va réussir parce que toutes les étoiles sont alignées à ce moment-là. Il y a, y a cette question de timing aussi. Ouais. Je pense qu'au moment où elle, elle, comme elle était dans cette problématique de bah, c'est une fan de cuisine, donc elle voit le problème tout de suite. Moi euh, je suis fan de cuisine parce que j'adore la bouffe, mais juste je suis du côté de la consommatrice en fait, tu mmh. vois. Donc elle, le problème, elle le voit différemment. Et euh, moi à ce moment-là, je l'identifie pas forcément. Donc euh, j'ai pas le déclic, mais je trouve l'idée bonne par contre. Ok,
1: ça, ça c'est cool. Il euh, y a un point donc du coup qui est important que suis en train de mentionner, qui est le point logistique. Mm -hmm. Donc tu te rends compte euh, à un moment donné que d'une part il n'y a pas de logisticien africain mm -hmm. euh, et qu'il y a donc du coup une, une grosse place à apprendre à, à ce niveau-là. Euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que vous commencez à, à envoyer Comment est-ce que vous vous liez avec du coup les producteurs sur place
0: on y va, tu parles avec eux. Quand on va, on va voir des producteurs dans une journée, on peut en voir peut-être 5-6. Tu vas aller voir les producteurs, tu vas rencontrer toute leur famille, tu vas manger 6-7 fois s'il faut. Ah à ouais, chaque fois, que tu vas, tu t'arrêtes. S'ils décident que tu dois manger, tu le manges. En fait, tu, fais, tu crées vraiment des vraies relations. Euh, on se parle sur WhatsApp, là. Les, les gens enfin, ils nous envoient des messages. Oui, c'est bon, c'est oh, ça, j'ai fait mes récoltes. Après, on parle d'autre chose. Il fait quel temps chez vous, etc. etc. Tu vois, c'est vraiment. C'est bah, des rapports humains, en fait. Tout simplement.
2: Et euh, et en fait, je reviens à un point euh, dont tu parlais tout à l'heure, c'est euh, ce, ce frein-là qu'on se met. Et il euh, y a quelqu'un, euh, quand on était vraiment à la genèse du, du projet, euh, en, en on lui sur le projet, un proche, il nous a dit « Ah, mais votre projet, il est trop gros. Mais qu'est-ce que vous voulez Vous pensez que vous allez révolutionner le monde ?» Tu vois? C'est le genre de retour qu'on avait. Et euh, l'avantage, c'est que euh, tout, ben, déjà, on est deux. On a des caractères très forts toutes les deux. Donc ce genre de parole ne peut pas nous ébranler. Bien au contraire, c'est mmh. plutôt l'inverse à chaque fois que ça, ça provoque. C'est une motivation supplémentaire. Mais euh, si tu commences à écouter euh, les gens autour de toi, tu ne fais rien. quoi. Et surtout, effectivement, on est dans une... Euh, euh, c'est une communauté où euh, des fois ça manque de représentation donc du coup en fait les gens n'ont jamais vu des personnes le faire donc ils vont se dire que c'est impossible tu vois or nous c'est l'inverse de se dire que euh, mais en bah fait vous aurait le fait pourquoi bah oui, je le ferais pas. vous l'auriez le fait pourquoi nous on le ferait pas en fait tu vois ces produits tropicaux arrivent bien ici il y a quelqu'un qui le fait pourquoi pas nous en fait tu vois
1: c'est dingue hein. ce, ce, ce ce pouvoir un peu de limitation j'en veux dire c'est pas c'est c'est même pas un pouvoir c'est une kryptonite mm -hmm. en réalité ouais. mm -hmm. Euh, il est vraiment il est destructeur parce que en plus de détruire la personne qui le dit parce que généralement tu te répètes ça à toi-même et oui. quand c'est sur ce sujet-là en fait tu le fais sur plein plein de sujets mm -hmm. tu détruis un peu les gens qui sont autour de toi Totalement. et qui bon. ont cette, ce, ce, ces rêves et cette créativité okay. euh, et qu'est-ce qui a fait du coup, est-ce que c'est dû à votre personnalité de base qu'est-ce qui a fait que euh, bah, tout de suite, en fait, tu l'as mise de côté, tu dis, bon, toi, tu n'as pas la vision. Après, vous êtes quand même euh, multi-entrepreneuse, enfin, entrepreneuse, euh, de ce que je comprends. Donc, euh, mais qu'est-ce qui a fait que vous, êtes, vous mettez ça de côté Vous dites, non, en fait, moi, j'ai cette vision-là et je vais y aller, je vais tout.
0: Mais moi, je m'en fous, en fait. C est, c est, c est, c est, en fait, s'il y a des gens qui ont pu le faire, je pourrais le faire, je pourrais même le faire mieux. En fait, c'est ma manière de penser. C'est pas. Euh... Euh, être un but de sa personne ou quoi que ce soit je connais mes limites je sais où je suis faible euh, je sais que par exemple j'avais pas d'argent ok on est parti sans rien euh, on, a, on a fait quoi on a bossé pendant un certain moment sur notre agence de com on a mis de l'argent de côté on savait que c'était pas suffisant mais c'est un bon capital de, de départ et on savait qu'il y a un métier qui s'appelle investisseur il y a des gens qui sont là qui cherchent des, des, des boîtes pour placer leur argent donc au moment, au moment venu j'irai les voir j'irai leur parler et puis c'est tout pragmatique enfin, j'ai pas de j'ai pas, pas l'argent qu'il faut, ok, il y a des gens qui, pour, pour, pour qui je vais représenter euh, ce, je serai le produit à ce moment-là euh, j'ai euh, pas encore d'avion mais il y a des avions qui le, qui le font correctement etc j'ai vu aucun problème en fait, à chaque fois que les gens me parlent je, je crois que je suis quelqu'un, je m'en fous
1: mais c'est même pas que tu t'en fous, excuse-moi hein, mais t'as dit une phrase qui est forte moi je vois pas de problème en réalité c'est parce que tu vois que des solutions exactement et c'est le problème de beaucoup c'est que on va souvent voir le problème et il va tellement être tourné autour de autour enfin dans notre tête mm -hmm. que finalement, ça devient comme un nuage. Oui, Moi, j'imagine un nuage et tu plus à voir le soleil, en fait. Qui est la solution Alors que j'ai l'impression que vous, vous réfléchissez d'abord. En fait, non, mais c'est pas un problème. Mm -hmm. Pour tout problème, il y a une solution. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, il y a des gens qui le font. Le produit arrive sur place. Bah c'est oui. que c'est possible.
2: Exactement. Bah oui, ouais. et euh, en tout cas... Cassia s'en fout,
0: <rire> c'est son
2: mindset et son contre-fiche, mais par contre, moi, ce qui me vraiment me drive, c'est euh, cette fameuse étoile du Nord, honnêtement, c'est à chaque fois de me dire que, euh, en fait, je me projette, je sais, je veux que, bah, quelle est notre mission finale et euh, je sais où je veux qu'on aille, où, où on sera, en fait. C'est même pas où on veut aller, c'est où on sera dans 10 ans, dans 20 ans, 50 ans. Et honnêtement, c'est ça qui me drive. Hein. Donc, à chaque fois que même... C'est normal, la vie d'entrepreneur, c'est euh, des montagnes russes. Donc, il bon. y a beaucoup de moments où on est plutôt dans le creux de la vague. Et c'est vraiment ça qui, moi, m'aide à me relever. C'est de me dire que, mais, euh, en fait, euh, euh, meuf, t'es en train de construire un truc de fou. Et... Euh, et Wake up, quoi. Lève-toi, parce que tu, tu vas changer des choses, en fait. Moi, c'est ça qui me drive tous les jours, tu mmh. vois. Donc, quand j'entends des trucs comme ça, je me dis, mais... C'est pas grave, vraiment c'est la représentation et en fait euh, c'est ça qui est souvent important aussi euh, c'est euh, le milieu dans lequel tu évolues, euh, qui tu as comme euh, rôle modèle, comment tu te projettes donc des fois je n'en veux pas à des personnes quand j'entends je, quand des phrases comme ça oui. c'est juste que elles sont un, un peu entre guillemets limitées c'est oui. le champ du possible est très réduit pour elles en fait, tu oui. vois donc c'est pas, pas bien et grave Et la
1: limite, euh, on devient la lumière de ces personnes-là, c'est-à-dire que en, en devenant, entre guillemets, l'exemple euh, de réussite, ou juste d'être allé... Au, pour moi, la réussite, c'est d'aller au bout de
2: son projet. Oui, hein, mm -hmm, absolument. pas besoin de
1: faire de, des millions. Mm -hmm. euh, tu deviens une lumière. a été, il y a des possibilités. C'est possible.
2: C'est ça, en fait. Et... C'est créer des possibles pour d'autres personnes. Ouais. C'est juste ça, quoi.
1: Et donc, du coup, on, euh, je reviens sur la logistique. Oui. Euh, quel a été vos, votre grand challenge, en fait Donc, Vous rencontrez les gens, vous parlez avec eux quelles qu qu ont été un peu vos, vos réussites, vos grandes réussites, vos grandes surprises
0: la bah, c'est l'Afrique hein.
1: Et vos challenges. Ouais, je me doute bien. C'est pour ça que. Tu arrives à le la douane, c'est un
0: challenge. tu parles, <rire> hein, tu parles avec un, un douanier qui veut ton carton d'avocat, c'est un, <rire> un challenge. Il, dit, il dit Ta cargaison, elle part pas. Le si le carton, carton d'avocat, là,
2: <rire> ne vient pas chez lui. Donc, c'est bête. Hein. Monsieur, on en rigole. Mais, sérieux, mais tu vois, quand tu es sur. Là, bon. là, on t'envoie un message en disant Ah ouais, mais votre marchandise, elle est bloquée parce que le douanier a vu les avocats. Ils sont il a trop beaux. Ils sont trop beaux. Mais tu dis En fait, toi, es en Europe, tu te dis mais c'est juste des trucs qui ne pourraient jamais arriver et ouais. ça fait partie de, de, des réalités de notre malheureusement de notre métier de nos challenges mais euh, c'est ça qui est intéressant aussi tu vois parce qu'après tu mets en place des stratégies et, euh, et voilà le lendemain tu, 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 tu mets un carton en plus pour lui c'est juste ça en fait, tu vois.
1: ça me fait penser à, à ici à... Pour faire une comparaison pour que les gens se rendent compte qu'il y a les mêmes problématiques en France, c'est important qu'ils se rendent compte que ce n'est pas un continent OVNI mm -hmm. ou des pays oui. OVNI. Euh, dans le monde de, de la mode et des magasins, on sait aujourd'hui que tous les gens ont un stock qui est réservé, qui est un stock qui sera volé. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Donc, c'est juste pour dire que c'est à un peu près la même chose, Exactement. un autre mieux, mais je le transpose pour que les gens comprennent bien. Non, tu vas pas te dire que c'est par, partout pareil. Ouais, ouais, tu vois donc, il y a la même problématique. Euh, mais ouais, clairement, donc, les douanes, mm -hmm, oui. me vient de, de poser une petite question, excusez-moi, euh, qui est super intéressante, c'est est-ce que tous les logisticiens ont ce problème-là Et s'ils n'ont pas ce problème-là, du coup, pourquoi
0: Je pense pas que tous les logisticiens ont ce problème parce que déjà, la plupart du temps, les gens, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont choisir la facilité. Euh, ils vont pas faire de la logistique comme nous on le fait. En fait, comme Nola disait, on maîtrise toute la chaîne. Il y a des gens qui font du sourcing, c'est comme des sourceurs. Euh, il y a des gens qui vont transporter.
1: Okay, qu -ce que ça, pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce que ça veut dire être juste des sourceurs
0: ils vont chercher euh, des, euh, en fait, des grandes compagnies ici, par exemple, la compagnie fruitière, qui est un de nos concurrents, okay. euh, qui, euh, qui, qui va importer des de, de fruits et légumes. Ils ont des gens qui sont affrétés pour aller dans les, dans, dans les villes ou qui, qui vont payer okay, pour juste faire ce travail-là. Donc, ils vont directement là, sur les marchés ou autres, ça, par exactement. exemple, ils
1: récupèrent, mais ils ne vont même pas jusqu'à là. La... Exactement. Si J'étais gentil avec le marché, oui, c'est encore moins.
0: c'est pas assez, oui. On va dire ça. Okay. <rire> c'est ça. Donc, tu as des courtiers, tu as des gens qui sont là que pour négocier les prix. Et ces, tous ces gens-là, euh, c'est ce, plusieurs métiers qui vont, ils vont se relier. Okay. Et donc, ils vont passer par un transporteur, par exemple Bolloré. Bolloré, c'est une grosse puissance. Donc, il va, personne ne va déranger Bolloré quand il arrive. Donc, ils choisissent la facilité. Mais nous, on ne passe pas par Bolloré. On fait et le travail de Bolloré, et le travail de sourcing, et le travail du courtier. Du coup, est-ce que tout, tu peux nous
1: fait. expliquer la chaîne, de, toute la chaîne, pour que je comprenne bien vraiment la, la valeur
2: ajoutée mmh. à... ok bah, vas -y, vas
0: -y. Bah, En fait, la chaîne, elle part du sourcing. On va chercher les producteurs. Oui. On s'assure de la qualité des produits, on s'assure du fait qu'il n'y ait pas de pesticides, pas d'OGM. Donc pour ça, on travaille souvent avec des petits producteurs qui sont dans des zones hyper enclavées. Donc euh, d'Afrique, quand tu arrives dans, dans une capitale d'Ouala, par exemple, on va dans les petits villages, c'est là qu'on va les chercher. Donc souvent, ces gens-là ne vont pas avoir d'argent pour payer les pesticides, les OGM, etc., donc, ils fonctionnent à l'ancienne manière naturelle, on va dire. Et euh, bah du coup, ils vont travailler avec leurs mains. Ils n'ont pas de tracteur, etc. Est-ce ça... que ça veut
1: dire que... Euh, parce que moi, je suis Camerounais, hein, mm -hmm. je suis bassa. Euh, et allez, dans... allez,
0: on est entre bassa ici. Je suis envahi ah, okay, de, bon. de basses ouais, je, sais, je, sais,
1: je sais, tu m'avais déjà dit. Mais dans, dans notre région, du coup, il y a euh, certains producteurs qui mm -hmm. vont euh, travailler la terre, puis la laisser reposer Travailler une autre terre
0: Totalement, mmh. okay. c'est ça. Donc, c'est vraiment, les gens qui travaillent avec la logique, euh, la, la, cette démarche-là, c'est ceux-là qu'on cherche. D'accord. Donc, euh, pas d'agriculture intensive, etc. Un, un, une compagnie fruitière, souvent même, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont aller même quasiment acheter des terres mmh. et planter leurs propres... Bah, ils réduisent la marge. Hein. Bien sûr. <rire> et ils détruisent souvent la Exactement. terre en même temps. Oui. Ils vont faire que du maïs. Ils vont faire que... Alors que nous, les producteurs avec lesquels on travaille, c'est pas comme ça. C'est des gens qui attendre la saison des pluies, c'est des gens qui travaillent avec la saisonnalité, il n'y a plus de mangue, c'est plus la saison de la mangue, on passe à autre chose. C'est vraiment ce genre de producteurs là qu'on va chercher. On récupère leurs produits, on va aller dans un hub dans lequel on va encore trier, prendre ceux que les produits qui peuvent passer la douane, pas, il y en a qui sont des Donc on est fois en train habillés. de monter des hubs logistiques Exactement. qui sont
2: des points de collecte en fait.
0: C'est ça, et de tri. Ensuite, on va les ramener jusqu'à la douane. Donc euh, pour transporter nos produits, on passe par de l'avion, mais on a choisi de.. Euh, on est toujours dans la durabilité. Donc on utilise des vols commerciaux, donc le vol Air France qui vole habituellement, quand toi tu es dedans. Il y a plein de places dans, le, dans les sous à bagages ça et c'est ça, ça, ça qu'on veut optimiser. Okay, c'est mmh. bien. Voilà, donc c'est ça qu'on veut optimiser comme espace. Donc, ça veut dire que c'est euh, des vols réguliers qui, qui partent tous les jours. Et euh, ensuite, on va les réceptionner ici, les produits. Encore, dans une, dans, on les reconditionne pour les dispatcher soit en B2B, B2C, euh, par panier pour, euh, pour euh, le, le B2C et par euh, commande pour le B2B. Et donc voilà, c'est ça la chaîne. On n'a okay.
2: pas de ici, on n'a pas de stock. C'est vraiment en fait l'idée de Fresh Africa, c'est vraiment de reproduire l'expérience que vous avez euh, toute. L'expérience que vous avez tous là ici vécue. C'est euh, tu es en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine, tu te balades dans la rue et il y a une vendeuse de fruits. Euh, tu achètes ces fruits, et les fruits ont un goût tellement exceptionnel, tout simplement parce que soit ils ont été récoltés le jour même ou la veille, et c'est le soleil qui a fait le travail nous c'est cette expérience qu'on veut reproduire avec Fresh Africa, clairement après il y, y en a qui sont chanceux qui la connaissent, il y en a d'autres qui vont la découvrir mais c'est vraiment ça, des fruits fraîchement tombés de l'arbre, et on développe un process où à peine c'est tombé, ça arrive ici et, et voilà, donc on ne stocke pas donc, euh, c'est récolté, ça arrive ici et c'est prêt à être consommé tout de suite. Donc, c'est dispatché.
1: D'où euh, le process de, de précommande, du coup.
2: Pour en B2C, ouais, absolument. Okay. Mm. Donc,
1: vous travaillez en B2C et en B2B mm. Oui. Ok, on va on va rentrer dedans. Hein. Euh, donc euh, la question que Dicom vient de poser, qui est aussi intéressante, c'est du coup euh, quelle est euh, votre position par rapport euh, environnemental, par rapport euh, à la façon dont mm -hmm. on voyage les, les fruits, et les produits.
0: Ok, donc on parle d'impact carbone alors dans ce cas-là. Donc l'impact carbone est produit par plein de choses. Donc un producteur ici qui va faire de la patate douce parce qu'on en fait dans le sud, il va utiliser des serres parce qu'on est dans un pays qui ne pa qui permet pas en fait de faire de la patate douce de manière naturelle. Donc, il va utiliser des serres pour reproduire la chaleur. Il va arroser. Euh, il, va, il va faire peut-être même souvent mettre des, des produits pour que les produits puissent pousser et tenir. Euh, Là-bas, on a des producteurs il va qui vont des tracteurs, Il va les stocker dans, une, dans des gros frigos. Euh, tout ça, c'est de l'énergie. Après, il va emballer sa Il va les douce. emballer, oui, ça patate douce. Il, il est obligé de les emballer, de faire un certain, un certain type d'emballage pour que ça puisse rentrer chez aux champs, sinon nos champs, les refuse. Nous, on a un producteur qui travaille avec ses mains. Il n'a pas de tracteur. Il n'a pas de lieu de stockage, parce que dès le moment où il, a, il enlève ses, ses fruits, nous on les récupère. Ça part direct. Euh, un, l'avion, t'as des passagers dessus. tu as des bagages. Euh, tu, tu, rajoutes les produits. Ça fait que ça, ça fait baisser l'impact, l'impact carbone. Même si tu prends, même si on passait par du cargo, parce que c'est pas du cargo qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans la réflexion. Même si on passait par du cargo, dans un cargo, il n'y a pas que Fresh Africa qui, euh, qui utilise cet avion. Il y a plein de, de personnes qui vont, euh, qui vont l'utiliser. Ici, le producteur de patates douces, au bout d'un moment, euh, Auchan va venir récupérer ses produits. Euh, Naturalia va venir récupérer ses produits. Tout ça, ce sont des voitures qui circulent et qui créent de l'impact carbone. Donc, on part d'un produit qui est fait de manière naturelle sans... Euh, forcément, il va en avoir un peu d'impact. Mais ce n'est pas comme si c'était une serre ou des frigos, etc. Et euh, du coup, si tu prends une patate douce qui a été faite... Une patate douce fraîche africa et une patate douce qui a été faite ici, elle a autre, elle, 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 moins, elle moins d'impact
2: carbone. En fait, c'est pas, ce, pas la distance. Il y, y a ce mythe, effectivement. Euh, c'est, euh, Je vais pas dire celle désinformation, je vais plutôt dire que c'est un mythe, de se dire que euh, en consommant local, forcément, euh, c'est mieux pour la planète, pas forcément. C'est la manière dont les produits euh, sont euh, bah, sont produits, tout simplement. C'est là le plus important. C'est comme ça en fait. C'est pas tant. Euh, et en plus, tu vois, c'est marrant. Euh, ce qu'il nous disait à Arangis, c'est que tu sais ce qui.. Euh, euh, crée le plus d'impact carbone, c'est les camions, c'est les, les allers-retours que les camions font, en fait, tu vois. Et, et exactement. Donc, euh, pff, voilà. Après, c'est un débat, on peut en parler pendant 2-3 heures, mais... Je, ouais. Ouais, mais en fait, cette réflexion, bien sûr, qu'on qu a, tu vois, c'est... Euh, vraiment, hein, c'est pas un, un mot de dire que... Euh, dès le début il y a cette réflexion de se dire cet impact, autant il faut qu'on l'ait autant au sud qu'au nord, donc c'est ici au nord aussi, comment euh, qu'est-ce qu'on fait pour contribuer ou pas euh, alourdir cet impact carbone, tu vois, donc on y réfléchit c'est aussi dans ton packaging que tu utilises nous il y a quasiment zéro packaging mis à part euh, la box pour ceux qui sont en B2C, donc il y a tout ça tu vois. Et même là on, on pense la à des consignes
0: donc Ouais,
1: Pourquoi, okay. pour que les jeunes viennent récupérer directement euh... et
0: qu'on réchange, euh... réchange. à chaque fois. Exactement. OK,
1: mmh. OK. Euh, intéressant en tout cas. Euh... Ouais, excusez-moi, ouais, j'étais sur le sur euh, l'idée de précommande, du coup...
2: Bah quand on veut son panier, <rire> ça, vraiment, ouais, ça fonctionne bien, Mais déjà, je suis
1: même surpris que vous savez pas venir avec un panier, Oh puisse...
2: bah, bah, pardon hum, <rire> non, 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 je récolte. Euh
1: Mais euh, non, donc, vous avez un système de précommande, du coup. Mm -hmm. Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, le business model, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail du business model, même s'il est plutôt simple, j'ai l'impression
2: Bien sûr, euh, en, en tout cas, en B2C, comme tu dis, il est assez simple. Euh, en tout cas, jusque-là, euh, comment on fonctionnait, c'était euh, des paniers composés avec des produits de saison dans le pays où on source. Donc clairement, au Cameroun, on va dire, là, c'est la saison de euh, l'ananas, de la goyave, de la papaye. Donc on va dire, on va vous proposer un panier composé. À la fois, il y a des fruits, il y a des épices dedans. Et donc c'est les produits du moment au Cameroun, tout simplement. Et donc là, euh, l'avantage, la, la, c'est qu'on a de plus en plus, on source de plus en plus de produits. Donc c'est qu'on va être en même de proposer un panier avec des produits euh, du Sénégal, du Cameroun et du Congo, toujours de saison. Ça, c'est impératif. Euh, donc ce qui, euh, ce qui a l'avantage de, de faire découvrir des nouveaux produits aux hein, personnes qui ne connaissent pas. Alors, est-ce que tu peux et, donner euh... des, des
1: exemples de produits pour nous faire un peu saliver
2: bah déjà commençons par la mangue parce que euh, la mangue qui est un gros classique euh, c'est pas la même mangue du Cameroun et euh, qu'on trouve au Cameroun ou au Sénégal donc ça c'est toujours intéressant mais idem en fait pour tous les produits parce que à chaque fois qu'on voyage on a l'avantage de redécouvrir nous-mêmes ces produits-là on se rend compte que le goût n'est pas le même partout euh, C'est ce qui est normal d'ailleurs, la terre est différente. Euh, oui. euh, il voilà, y a des périodes, il y, y a des zones qui sont plus sèches que d'autres. Et, euh, et donc, euh, on va dire, par exemple, le dernier panier qu'on a fait qui venait du Cameroun, euh, de mémoire, hein, tu, tu complètes Katia, il euh, y avait de l'ananas, il y avait de l'avocat, il y avait de la guayave, ou non, de la papaye, pardon. Oui. Euh, après, ce qu'il y avait? De la citronnelle. Donc, il y a toujours un mélange d'épices. Il, il y avait du curcuma.
0: Vous en faites des
1: prunes de temps en temps?
0: Ouais, on va, on va reprendre les prunes. Ouais. Ah, J'ai une salle ouais. de prunes. Bien sûr qu'on va en faire. Et prunes, donc, les ça, c'est, bon. tu
2: vois, typiquement, ça, c'est un, un, un produit que très peu de gens, mis à part les, les enfants de la diaspora, euh, on connaît ces produits-là. Ça fout prunes au Cameroun. Mais ça, en fait, notre objectif aussi, en plus de euh, ramener des produits de qualité, c'est vraiment valoriser tout ce terroir. Ouais. Pour l'instant, on ne parle pas encore de terroir, mais ça va ça va devenir le cas. C'est euh, on a la chance de connaître une infime partie de cette de cette bouffe et donc vraiment c'est ça notre objectif, c'est de faire connaître cette bouffe, de valoriser ces produits et ces produits sont géniaux en fait, tu vois. Et euh, il faut que le reste du monde le sache.
1: Complètement, complètement d'accord. Et du coup, vous avez une partie B2, euh, B2B aussi. Yep.
2: Ah, euh, donc ouais, donc. Il euh, y, y a un point qui est très important. Euh, tout à l'heure, Katia, elle a mentionné des concurrents à nous que je ne mentionnerai pas. Euh, <rire> euh, nous, notre objectif, c'est vraiment dans la démarche avec les producteurs. Le producteur est central hein, chez Fresh Africa. C'est de se dire on va on ne va pas euh, l'inciter à produire plus, c'est plus l'accompagner pour qu'ils produisent mieux. Donc ça veut dire que on on va plutôt se caler sur leur capacité de production. Donc à chaque fois à, à nos producteurs c'est de dire, tu vois, par exemple, on revient du Sénégal, il y a derrière un, un, un fichier qu'on a, on a conçu pour eux, où ils nous disent euh, voilà, l'année dernière, moi j'ai euh, récolté 50 kilos euh, ou so, on va dire 100 kilos euh, d'ananas, et euh, cette année bah, je prévois peut-être de faire la même chose ou un peu plus, de manière à ce qu'on ait une projection. Donc c'est de se dire, nous on se, on se cale sur ce qu'ils sont capables de produire, et en fonction de ça, on va composer ces paniers, tout simplement. Si on sait qu'on peut avoir une de ça 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 équivaut à ton de paniers c'est ce qu'on va proposer donc ces paniers là sont pour l'instant étaient en, en nombre euh, en quantité limitée et une fois que bah, c'est fini bah c'est sold out, tout simplement et on attend le prochain euh, le prochain batch voilà. Et euh, et là on va introduire une nouvelle formule qui est plus parce que ça ça a été demandé, c'est une formule d'abonnement. Donc il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus pratique de se dire OK, tous les mois, je prends pas la tête, j'ai mon panier fraîche Africa qui arrive et euh, et comme on rentre de plus en plus en fait Katia, tout à l'heure, elle disait que euh, elle ne voit que des solutions, c'est toi qui disais ça. Mais en fait, il faut dire aussi que nous, on aime les problèmes, en vérité. C'est euh, c'est pour ça qu'on a commencé au Cameroun et au Congo, qui sont les pays les plus compliqués, euh, vraiment même administrativement, en termes de mindset. Et on s'est dit, si on arrive vraiment à débloquer ces, ces pays-là, on aura le hack pour aller dans d'autres pays. La preuve en est que, euh, là, quand on était au, au, au Sénégal, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus simple pour nous. de toboggan. Voilà, c'est vraiment, c'est... <rire> vraiment, quoi, tu vois et euh, c'était plus simple pour nous de mettre en place ça, et euh, et, euh, et voilà quoi. Donc euh, je sais plus si j'ai répondu à ta question, donc préco, en fonction des produits du moment, donc les gens précommandent, et une fois que
0: la quantité elle est finie, c'est fini, et un abonnement. En gros, on, on l'ouvrait deux semaines avant, normalement, on sait que le producteur nous dit je suis prêt, prêt à accueillir dans deux semaines, on l'ouvre deux semaines avant, mais la plupart du temps c'était fermé au bout de... Trois ah quatre jours mmh. et euh, à ce moment-là dès que c'est fermé on lui demande de, de, de récolter il y a déjà quelqu'un qui est en train d'aller récupérer les produits il récupère les produits euh, quasiment soit le même jour si c'est pas le lendemain redescend avec sur la capitale et nous ça part euh, c'est trié et ça part
1: vous parliez de payer au juste prix mmh. comment ça se passe à ce niveau-là c'est c'est à ce moment-là que vous payez est-ce que vous payez après vous à la vente
0: comment c'est aussi pour ça qu'on a choisi la précommande, c'est qu'on euh, paye directement dès le moment où on nous a dit que les produits sont récupérés. Il avait dit qu'il y avait 400 ananas, il y en a 400. Euh, il okay. a son déblocage de, direct tout de suite.
1: Ok, ça c'est top. C'est top parce que c'est important pour. Euh, pour faut eux. Mangent, faut il faut qu'il mange, il faut
0: qu'il pour ses enfants à l'école. Et, oui.
1: et ça crée aussi cette confiance euh, bah, entre vous et lui. Mm -hmm. euh, et ça leur permet aussi de voir sur le long terme, okay. en restant avec. Parce que je sais qu'en parlant avec des amis, il y avait quand même ce problème des fois de fidélité. Même si aujourd'hui, dans le business, dans le monde, c'est dur d'être fidèle. Okay. Euh, mais c'est important à, à votre niveau. Et du coup, ma prochaine question, c'est est-ce euh, que vous avez déjà eu des pénuries avec un agriculteur ou un autre Et comment vous avez fait pour résoudre ce problème et faire en sorte que sur le long terme, ce problème ait euh, toujours une solution
0: On n'a pas eu de pénurie parce que pour l'instant, on n'a pas, euh, pas lancé le moteur à fond. On est toujours en période de test. Et pourquoi est-ce qu'on est en période de test C'est parce que euh, ce schéma logistique, il fallait le construire. Et surtout, on construit plein d'outils euh, techno à Chaque étape, le producteur il a une appli, ouais. euh, le gars qui vient récupérer il a un dashboard. À chaque, à chaque fois, il y a à chaque endroit, chaque moment, il y a, il y a quelque chose, il y a un outil informatique. Et euh, du coup, euh, il faut qu'on teste à chaque, chacun de ces points parce que c'est ça qui va nous permettre de récupérer les données, les envoyer sur la blockchain et donner une traçabilité après à la fin euh, totale. Ça, c'était la partie. Il a appelé le loup là. Ah, voilà, là,
1: voilà. là. Bon, euh, je vais parler. On va parler tech. <rire> euh, et puis à un moment on va parler aussi des NFT mmh, mais pour, pour commencer euh, euh, sur la tech du coup euh, qu'est-ce que vous avez appris sans en dire trop parce que je pense que vous avez votre mmh. secret sauce euh, qui vous permet de créer justement une plateforme un peu unique parce que de ce que j'ai retenu de notre conversation il y a quand même euh, des éléments qui sont importants qu'on ne retrouve pas généralement dans même la technologie en, en, en général, c'est l'aspect humain mmh. Est-ce que vous avez réussi à reproduire ça au niveau des contacts que vous allez avoir à travers l'app avec euh, vos producteurs et, euh, et quelles sont les autres choses que vous créez autour de cette app En quoi elle est magique, entre guillemets okay. comparé, à
0: marché, hein. euh, comparé
1: à ce qui se fait sur le marché.
2: Comparé à ce qui se fait sur le marché, sur cette euh, sur ce secteur-là Ouais.
1: je peux te donner un exemple
2: vas -y, vas -y. en
1: gros euh, demain moi quand je suis en recherche de producteur okay. euh, et d'ailleurs ça m'est arrivé pour la, la food j'arrive oui. sur le site euh, je ouais. pense que vous connaissez tous tu oui. euh, t'as une photo d'un logo deux phrases euh, mm -hmm. pour avoir plus d'informations faut téléphoner mm -hmm. et puis en dehors de ça même une fois que t'arrives à avoir le coup de téléphone etc., c'est très très flou, très opaque, très froid et euh, techniquement parlant et en, en termes pratiques ça n'est pas pratique du tout donc, euh, voilà, je vais savoir si vous, de votre côté, vous avez réussi à huiler le truc, euh, comment est-ce que vous faites
2: euh, En fait, on a une équipe, euh, tu vois. Euh, en, en fait, euh, chez Fresh Africa, tu sais, je sais pas si c'est paradoxal ou ça fait bizarre ou genre, mais le, le plus gros de notre équipe, c'est des créas, en fait. Vraiment. En fait, dès le début, euh, la première personne qu'on a eue, c'était un poste de créa. Et, euh, et en fait, pourquoi ouais. ben, En fait... Euh, c'est parce que, j'ai envie de te dire, parce que Fresh Africa. Parce que Fresh Africa, en fait, au-delà de... On n'est pas que des simples vendeuses d'ananas, parce que les gens nous voyaient comme ça. C'est... Euh, T'as une image qu'on veut valoriser. Il y a les producteurs, il y a, il y a un continent, c'est un lifestyle. Euh, euh, on parlait avec une... quel fille là Une dame de Google. Et en fait, elle nous dit... Ah, je comprends. En fait... Euh, euh, c'est un lifestyle, mais en fait, c'est ça, au final, tu vois. Je le vois jusqu'au va... t-shirt,
1: hein. les filles ont un t-shirt fraîche Africa.
2: Tu vois Très
0: beau. <rire> parce que vous n'avez pas de, de t-shirt Lucky vous... beau
2: Of course, mais... Ah, mais alors, ça, alors c est, c est on essayé. a une bonne inspiration, qu'est-ce crois... <rire> que Et,
0: euh, et euh, donc,
2: euh, donc, voilà, en fait, dès le début, on s'est dit, mais non, en fait, ça, c'est si, si euh, autant il y a des points où, tu sais, le, le, le mindset euh, start-upper, euh, tu, tu, tu testes avant... Euh, euh, mais l'image, c'était hyper important pour nous. Le branding, la qualité de l'image. Donc, il y a une direction artistique qui est très assumée depuis le début, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que la première personne qu'on a recrutée, c'est une créa.
0: Est-ce euh, et que vous
1: saviez déjà faire de l'argent Alors, du coup, c'est que vous vendiez déjà
2: ou, Non. Avant même de faire de.
0: Non, non. Il fallait que... En fait, on avait. Euh, on était un peu traumatisés par l'image de, pro... qu'on donne à nos produits. Et on okay. s'était dit, si on vient, qu'on ramène des produits de qualité, on veut que tout de suite soit vu différemment et qu'il soit ouais. beau et qui qui re, redonne un peu l'image que nous on a de ouais. notre continent. et puis c'est vrai
1: que c'est une grosse problématique Exactement. je pense que c'est une grosse pain qu'on a euh, nous aujourd'hui ouais. ok donc c'est logique okay. et
2: euh, et donc ces questions là tu vois c'est je, 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 ils sont suivis des formations ux ui c'est hyper important pour nous donc ça veut dire que tous les outils qui sortent il faut que ils soient impeccables que ce soit euh, euh, les interfaces utilisateurs, que ce soit beau, tout simplement, qu'on prenne du plaisir à utiliser ces outils.
1: Attends, donc tout est oui. dev en, en interne
2: Ouais. Quasi Ouais, quasi, ouais, quasiment. quasi tout. Ouais. Vous,
1: êtes, vous êtes combien aujourd'hui Je ne vous ai même pas posé la question.
2: On est neuf. On est neuf. Ok. On est quitte. neuf. Ouais.
1: Ok, ça marche. vas je t'en prie, continue. Ouais.
2: Donc, euh, donc, tu parlais d'un outil qui est moche. Donc, en, en gros, je me suis juste placée. Euh, bah, moi, en tant qu'utilisatrice, c'est tout. Je suis un peu une ayatollah euh, des, des, euh, bah, de tous ces outils-là. Et moi, pour moi, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je kifferais utiliser ça Et idem, donc, il y a ce côté aussi... Euh, il euh, y, y, y a une réflexion en, en termes de copywriting, même de, du texte, c'est hyper important, comment tu vas parler de tes producteurs. Il faut aussi, euh, le côté humain, ils sont pas là, mais il faut qu'il y ait ce lien avec l'utilisateur, le restaurateur final. Qu'il ait l'impression que euh, le Noah qui est au Cameroun là, mais qu'il connaît en fait Noah, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire aussi créer du contenu. Euh, pour mettre en avant ses producteurs, donc euh, c'est euh, c'est primordial. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. À peu près, à peu près.
1: Mmh. Euh, l'aspect au niveau de l'aspect euh, technique, si tu veux ouais. euh, euh, reproduire cette relation que vous avez avec les producteurs directement mmh. sur l'app, je trouve que c'est une prouesse aujourd'hui. Mmh. Et pour dire la vérité, euh, euh, de quelques marques que je connais qui travaillent avec des producteurs même français, ils mmh. n'arrivent pas à le faire. En mmh. fait, c'est euh, des coups de téléphone de temps en temps. Euh, voilà, c'est tout. Il euh, y a Frichet qui avait bien réussi à faire ça. En tout cas, dans la mise en avant euh, des producteurs. C'est vrai qu'ils avaient fait toute une série de vidéos euh, qui avaient fait ça bien. Il y avait aussi saint Pellegrino, je sais pas si tu te rappelles, qui faisait ça euh, très bien. Mais je ne pense pas que ce soit au niveau de l'application même. Parce que là, ce que vous étudiez, c'est qu'à tous les niveaux de la chaîne, vous avez dû créer un objet technologique. En tout cas, il y a de la technologie, mm -hmm. une interface qui fasse que vous soyez en contact direct avec eux. Et c'est là où je trouve que c'est super intéressant. Euh, vous n'êtes pas dans, effectivement, dans la mise en relation, mais vous, vous avez besoin d'être mise en relation assez rapidement avec, euh, avec votre équipe. Et c'est là où je voulais savoir, en fait, euh, comment, entre guillemets, vous aviez euh, euh, réfléchi à ça, comment vous avez fait pour faire transpirer, en fait, l'humain à travers l'app pour que euh, Noah, qui se trouve au Carmon, pour reprendre ton mmh. exemple, puisse te dire facilement, bah écoute, je prends mon app, euh, j'y rentre, par exemple, t'as dit les informations. Mmh. Ok, cette année, je pense qu'on va avoir 400, mmh. finalement, on en a 300. Et, et juste, en fait, pour voir pour vous, en termes de logistique et de stock, avoir euh, un, une sorte de visuel mmh. quasi exact de ce qui se passe.
0: En fait, je pense que c'est très simple. On travaille, l'outil le, pour les producteurs, c'est pas nous qui l'a conçu. On, on la conçoit, oui, mais euh, c'est des producteurs. En fait, on leur envoie. Oh,
1: super intéressant, le, ça. On,
0: même pour les chefs, c'est pareil. On parle avec des chefs euh, étoilés aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est eux qui nous disent leurs besoins. Ils la construisent avec nous. Euh, on va pas venir et euh, leur dire, tenez, utilisez ça. Ouais. En fait, on travaille ouais. on, main dans la main avec eux. Génial. Donc, le truc des producteurs, franchement, il est tout pété. Okay. C'est des, des colonnes euh, que, que tu restres. Non, mais pour, ouais, non, oui. ça ressemble <rire> pas... Et elle, là, bien sûr, tu ça ressemble <rire> pas Ça, ça ressemble très pas, très pas très à ton dashboard ça. pour
2: les chefs, on est d'accord. Oui, mais bien sûr, mais parce ni à que tu, ton appli. Tu t'es mis au niveau de ton utilisateur. Tout tout donc simplement. oui, mais la, la vérité, c'est que c'est des, des carrés à remplir. Donc euh, ouais c'est ça. En fait, c'est c'est on n'est jamais <rire> venu je, je, je rejette
0: le mot elle va peut-être rajouter va deux pas, images <rire> c'est la, la vraie réalité parce mais
2: pas... euh, c'est se dire euh, il faut que ce soit un objet qui soit utile aussi dans la vie de, de ces utilisateurs c'est pas un euh, on ne s'est jamais dit qu'on euh, vient en tant que donneuse de leçons, jamais on ne vient pas euh, changer la vie de ces gens-là ou quoi que ce soit euh, on essaye de faire quelque chose et il faut que ça, ça, le, ça leur soit utile par surtout, c'est le plus important donc quand, euh, par exemple, on, on a réfléchi à cette euh, database-là qu'on est en train de concevoir c'est de dire, est-ce que ces éléments-là vous semblent cohérents, est-ce que euh, c'est quelque chose que vous utiliserez, euh, vous utiliserez pardon, euh, tous les jours ou pas, c'est juste ça en fait, tu vois, est-ce que ça vous aiderait dans votre pratique commune C'est à chaque outil qu'on a développé, c'est toujours ça la question, est-ce que ça vous aiderait ou pas
1: D'accord. OK. Euh, déjà, il y a un truc que je trouve super intéressant que vous avez dit au début, c'est l'aspect profitabilité mm -hmm. qui est important, et c'est de ne pas pa passer en dessous. Donc, vous, vous avez, des chiffres, hein, vous avez fait vos calculs, et vous avez vu qu'à partir d'une tonne, mm -hmm. vous êtes un business profitable. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire qu'en plus de faire de l'argent, vous faites du BNF, ou est-ce que ça veut dire que bah, vous êtes... Euh, euh, en gros, votre investissement est
0: remboursé Au début, on était à l'équilibre. On cherchait juste l'équilibre parce qu'on voulait juste ramener des produits, on voulait être sûr que c'était viable, on ouais. voulait être sûr que quand les produits arrivaient, ils n'étaient pas tout, tout, tout écrasés. Ouais. Bah, maintenant, on a des business devs, on a tout ce qu'il faut comme, comme team pour, pour euh, faire grimper le truc. Le but, c'est... On va tout péter.
1: Après. Et c'est
2: beau,
0: et c'est beau. <rire> Vraiment. l'objectif, quoi. On
2: n'a aucun... Euh, aucun complexe à le dire, euh, c'est qu'on a des grosses ambitions. Euh, Katia elle veut être la première licorne à, licorne à impact. Et je vous dis, quand elle veut, quelque chose elle a. Donc, euh, c est là. Donc, c'est le but, et on va le faire, on va se donner les moyens pour. Et effectivement, on veut...
1: Bah, on va on va parler de vision mm -hmm. euh, à travers deux choses. On va parler de l'impact que vous avez, que, que vous souhaitez avoir. Et après, euh, on va parler de la vision que vous avez pour Fresh Africa, qui, je pense, est beaucoup plus large que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et euh, ouais. en parlant de des NFT et même, je pense, euh, de comment est-ce que euh, Fresh africa Parce que là, pour le moment, euh, je pense que vous êtes à l'étape 1, c'est-à-dire euh, produits viennent d'Afrique, atterrissent en Europe. Et j'ai l'impression qu'il y a une étape 2 et une étape 3 qui arrivent par la suite. Euh, donc, votre vision
0: La vision, en fait, euh, ce qu'on va vendre in fine, je sais pas si je dois commencer par la fin ou pas. In fine, ce qu'on veut vendre, c'est tout ce process logistique qu'on a mis en place. Donc, tous ces outils qu'on a mis en place, c'est ça qu'on va vendre demain. Aujourd'hui, on dit qu'on est notre propre client. On est le premier client à tester notre chaîne logistique. C'est tellement intéressant C'est fort c'est trop fort. Et euh, demain, Qui de sera... mieux que vous pour tester votre <rire> exactement. produit
1: Et ensuite, ok. Et quel genre d'acteur euh, serait à la recherche de produits comme le vôtre
0: Bah, quand je te cite en fait, quand on parle de concurrents on en a pas vraiment parce que demain on peut leur vendre nos produits, soit vendre nos produits, soit vendre notre bah, le, la solution. Ouais, la, la solution. solution. Donc, euh, vous construisez
1: carrément un SaaS. En
0: exactement. Bah, c'est ça. Les, les, le premier euh, client SaaS, c'est le chef avec ce, ce dashboard qu'il a. Euh, pour avoir toutes ces infos de traçabilité, pour avoir l'info sur le producteur, pour avoir les valeurs nutritionnelles, il paye un abonnement, le monsieur. Ah bon
1: <rire> Ok, donc ça, j'avais pas du tout compris, en fait. Moi, je pensais que vous travaillez en collaboration avec un chef, mais en réalité, c'est un chef qui utilise votre solution.
0: C'est ça, en fait, il, il fabrique la solution avec nous, co-fabrique la solution, mais demain, il va la, il va la payer. En fait, aujourd'hui, il paye les produits, il bien. va payer ouais. les produits, mais ouais. demain, il, va, il, va, il a besoin de la traçabilité. Je vais pas lui donner gratuitement, j'ai travaillé comme une cinglée pour... <rire> c'est
1: trop fort, donc du coup, ce SaaS, il a plus de frontières d'un coup Ouais, parce et que tu peux ce process, exactement. Partout, exactement. Mais <rire> On va devoir aller plus loin dessus parce que <rire> <rire> c'est trop, c'est trop fort. Mm. Et donc du coup, demain, euh, je veux dire même, allez, sur le continent africain, bah je peux utiliser le SAS euh, pour faire partir un produit euh, euh, du Malawi, euh, par exactement. exemple, au Maroc, où ouais,
0: ou tu vas peut-être même si tu es à l'intérieur du pays en local, en local, bah, ils ont. En fait, mm. les producteurs qu'on va voir, même les locaux, ne vont pas les voir. Donc tu peux même juste utiliser. Juste le système d'approvisionnement pour venir de, du point A au point B, ça peut être que ça. Ou tu peux juste vouloir que la blockchain, je veux juste que mon, pour, mon produit soit ultra sécurisé et garanti, et on ne te vendra que ça. Et si tu peux utiliser que le système logistique, tu veux euh, faire venir des produits de là-bas, tu veux qu'ils arrivent ici sûrement, Frèche Africa est là pour ça.
1: C'est dingue, parce que là je suis en train d'imaginer, je me dis mais même au Japon...
0: Eh oui, Absolument.
1: Ça. Avec le poisson, avec, avec tous ces différents. C'est okay, génial. Tu as, as dit un truc euh, donc j'aimerais qu'on aille plus loin. Tu as parlé de blockchain. Mm -hmm. Est-ce que tu peux faire un rappel pour les gens pour qu'ils comprennent ce que c'est que la blockchain et ensuite comment vous, vous euh, okay. comptez l'utiliser avec Fresh Africa
2: um, pour, pour vraiment simplifier euh, le tout, on va dire que la blockchain va intervenir comme un tiers de confiance. Euh, en gros, euh, c'est de. On n'est plus détenteur de cette vérité, euh, de dire euh, voilà, mais vraiment, euh, Fresh Africa vous garantit que euh, ces produits-là ont été récoltés à telle date, l'information ne nous appartient plus. C'est dès le moment où le, le producteur donc envoie cette info, voilà, j'ai récolté à tel moment, euh, cette info part et elle est euh, elle est conservée dans, euh, je sais pas, des, des, des serveurs, des ordinateurs un peu partout dans le monde. C'est le principe de la blockchain même. Euh, C'est que l'information n'est pas stockée à un, à un endroit, donc appartient à une personne. Euh, C'est l'information qui va être euh, divisée, elle stockée à plusieurs endroits. Et dès le moment où il y a une on va dire c'est une chaîne une chaîne une chaîne d'information il y a un élément de cette chaîne qui euh, c'est euh, qui n'est pas confirmé euh, ben en fait l'information est annulée complètement donc ça voudrait dire que euh, notre producteur il dit que euh, il a récolté ses ananas euh, le 25 décembre et en fait il s'avère que euh, bah, il y a une info qui n'est pas vraie ben tout là, simplement là, elle est, est cassée et euh, en fait on ne voulait pas être dans du dès le départ, être dans du déclaratif, de se dire ok, c'est nous sommes les détenteurs de cette information. On vous dit que c'est vrai, c'est comme ça, c'est comme ça. On s'est dit vraiment, il nous faut un backup technologique pour euh, bah, pour confirmer toutes ces informations et comme ça nous, c'est pas qu'on se déresponsabilise, dé mais on a un vrai backup derrière quoi. Et c'est 100%
1: pas, transparent.
2: Absolument, absolument. C'est de Donc se voilà. dire en
0: fait le producteur, euh, on te dit qu'il a été payé, il est payé au moment où on prend sa marchandise. Euh, mmh. Tu sais que sa marchandise a été prise tant, il n'a pas été payé. Tu peux aller le vérifier, donc on a menti, on n'a pas payé le producteur, simplement. Voilà. Exactement. Oui, c'est ça. Une grosse transparence, surtout.
1: Pourquoi les NFT Comment vous les utilisez
2: Ah, les NFT, Katia, euh,
0: elle adore ce sujet, donc je vais lui passer le micro. C'est notre gros hack. Noël a parlé tout à l'heure du, euh, du sac de riz de Kouchner. Euh, on ne voulait pas venir, déjà, surtout pas en mode associatif, etc. Euh, on sait que quand tu fais des NFT, pour avoir vu des, des release parties, quand tu lâches ça, tu peux te faire un million, un million et demi dans la journée.
1: Alors attends, on va faire, je suis désolé, hein. ouais, on est obligé de réexpliquer ce que c'est que les NFT et j'en profite pour dire qu'il y a aujourd'hui très très peu de marques, mm -hmm. vous êtes très très early, il y a très très peu de marques aujourd'hui qui utilisent, euh, dans, dans l'alimentaire, hein, qui utilisent les NFT euh, mm -hmm. comme euh, entre guillemets monnaie d'échange mm -hmm. ou... Euh, donc voilà, est-ce que vous pouvez, juste tu peux expliquer ce que c'est qu'un NFT très rapidement, ou l'un de vous deux, deux. J'appelle ça le 1 du 1, en fait. C'est que tu as un produit digital, tu peux en avoir qu'un, à moins que tu le divises avec d'autres personnes, et qui est non copiable, entre guillemets.
0: Donc en fait, on s'est dit, euh, quand tu vas lancer euh, ton NFT, tu vas faire beaucoup d'argent très rapidement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de cet argent et est -ce, comment est-ce qu'on peut impliquer les gens qui vont acheter ce NFT Donc l'argent, on peut l'utiliser directement sur le terrain avec les producteurs. Par exemple, on peut devenir euh, euh, un établissement pour les backups quand ils font des microcrédits. Donc puisqu'on a on a une certaine somme, euh, le mec va à la banque, souvent on refuse de leur prêter alors qu'on sait qu'à 99% ils remboursent leur, leur crédit et de leur de se dire que bah, souvent c'est parce qu'ils sont seuls, il n'y a pas de garant. Et maintenant, il pourra dire que qu'il ben, y a Fresh Africa, je vous prends, je prends vos, vos 3000. Et euh, si je ne vous les rembourse pas sous tant de temps, bah, c'est Fresh Africa qui va pouvoir les rembourser euh, rembourser cet argent.
1: C'est quoi c est, c est, Vous créerez limite à travers ces NFT comme une sorte de, de
0: banque-caution
1: Exactement. Ok.
0: C'est très fort. C'est une partie. Euh, autre tu partie, c'est qu'on fait beaucoup. Quand on arrive dans un village, en fait, en vrai, euh, quand tu viens, la première chose qui nous a choqué, tu vas voir des enfants sur les champs tu vas voir des mamans avec les bébés sur les dos. Euh, une. La première fois, je lui ai posé une seule fois la question et j'ai arrêté parce que euh, j'ai demandé « Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces enfants Ils ne sont pas à l'école ?» Et le gars, il a rigolé. Je me suis sentie tellement bête et euh, il me dit « Il n'y a pas d'école ici. Euh, » Et euh, du coup, je me suis dit « Mais en fait, on ne peut pas venir dire qu'on fait euh, des trucs équitables, justes, etc. » Et euh, continuer à laisser les enfants travailler sur les champs. Et comment est-ce qu'on fait euh, On a vu que maintenant, il y avait des solutions, par exemple, euh, pour pouvoir avoir euh, accès à de l'éducation, même de, les cours même du pays, oui. euh, qui peuvent être retranscrits dans une tablette que tu donnerais euh, dans, dans un village, par exemple. Bah, en fait, le but, c'est peut-être d'acheter plein de tablettes pour ces enfants, pour qu'ils puissent, euh, ils puissent, euh, ils, ils puissent être, euh, avoir une, une éducation scolaire, par exemple. Euh, pour, pour éviter de faire quoi de Par exemple, construire une école euh, Tu vas la construire il n'y a pas d'entretien derrière euh, Tu n'as pas forcément les profs qui vont venir faire étudier les gens euh, etc etc donc pour éviter tous ces problèmes toujours essayer de trouver la, des solutions techno pour 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 remplacer et, et corriger le problème. autre chose des des fois tu n'arrives pas à parler aux agriculteurs le gars il doit être à midi sous un arbre à tel moment ah parce oui. que c'est le moment où il, le seul moment où il a WhatsApp oui. Rire, panneau solaire ça coûte tu vois ça, ça, ça et en fait c'est d'arriver de se dire ben avec ces NFT avec l'argent gagné on va pouvoir euh, changer un peu le quotidien des gens avec qui on travaille, euh, le quotidien de leurs enfants, euh, etc. Donc, on, on le dissèque comme ça dans, dans plusieurs, euh, plusieurs actions. Et de l'autre côté, les gens qui les achètent, ils, ont, euh, ils peuvent intervenir directement sur, sur ces actions. On arrive dans un village, on leur dit, ici, il manque un hôpital, il manque une école, il manque ceci. Qu'est-ce que vous voulez mettre, euh, faire en premier euh, est-ce que vous voulez que ce soit construit par des gens locaux ou est-ce que vous voulez que ce soit des gens de la communauté qui descendent à aller construire le truc et, et etc. Et vote. et selon le, 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 le nombre de NFT que tu auras, tu auras plus ou moins de de, de droits de, de, droit de vote, etc. Euh,
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui, qui doivent se poser la de dire Tain, mais moi j'aimerais bien faire ça mais en fait euh, comment est-ce que tu fais ça c'est-à-dire euh, derrière bon il y a beaucoup de gens qui comprennent toujours pas ce que c'est qu'un NFT tu vois et là t as, t as, tu l'as quand même très bien expliqué mais euh, mais Comment est-ce que tu mets ça en place C'est-à-dire, euh, vous l'avez fait directement en interne avec votre team, comment ça s'est passé euh, Entre l'idée, si tu veux, et l'exécution.
2: Oui, euh, forcément. Donc, c'est juste que pour ça, on, sait, euh, on, a eu un, on a un très bon partenaire euh, qui nous accompagne dessus. Et, euh, et, euh, et voilà, je ne sais, sais plus si c'était quoi ta question. Non, c'était juste et... de
1: savoir, en fait, justement, comment vous l'avez fait. Donc, vous êtes appuyé sur un partenaire. Oui. Qui vous a accompagné sur la création des NFT
2: Oui, euh, la création des NFT, mais c'était surtout, euh, c'était pas que. En fait, on, en réalité, tu peux faire des NFT là. Euh dans cinq minutes, tu peux en créer. Hein. Tu vas sur OpenSea, il euh, y a plein d'applications. C'est pas compliqué de faire des NFT, honnêtement. Euh, mais c'est plus, euh, nous, c'était la réflexion de euh, les NFT. On les fait pour récolter de l'argent et derrière, surtout pour avoir une communauté. Et cette communauté-là aura un droit de vote sur les. les... En fait, c'est notre hack à côté. En fait, au-delà des produits euh, de, de de la plateforme qu'on développe, c'est juste à côté. Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau impact, comment on le fait, comment on le finance. Et donc, les NFT, pour nous, c'était le hack, en fait, pour ça.
1: Tu, tu vois hum, as dit un truc intéressant aussi euh, tout à l'heure. Tu as parlé de vos mamans mmh. qui euh, se rendent compte que vous avez un réel impact. Mmh. Hum, Est-ce que tu peux me donner un, genre, un exemple d'un moment où euh, elles sont dit, ou peut-être vous vous êtes dit, ah ouais, là, on est en train de changer les choses
0: où elle est Moi, je pense que ma mère, elle le dit tous les jours maintenant, parce que ma mère, c'est c'est pas c'est pas la mère de Noël, hein. C elles sont différentes. <rire> donc, elle a eu beaucoup de mal à. J'ai fait des études de droit. D'accord. Elle euh, comprenait pas pourquoi est-ce que je devenais pas avocate simplement, pourquoi est-ce que je continuais pas dans le juridique. Et donc, euh, le fait de d'être dans l'entrepreneuriat depuis longtemps, euh, ça, c'est j'avais beau me payer correctement, etc. Ça ne, en fait, ça rentrait pas dans sa logique. Et, euh, et la première fois qu'elle a on va dire que la dernière fois, quand on a eu euh, euh, l'annonce de Google et que je lui ai dit qu'on était financé par Google, et je lui ai dit, et pour la charrier comme ça, je lui ai dit, mais tu connais, tu sais qui c'est Google ah, C'est
2: dur Elle pointe
0: son portable, elle me dit. C'est eux qui font ça. Ouais, c'est drôle. C'est des trucs comme ça. En fait, maintenant, c'est devenu... Euh, bah, je dois aller au, au, au Congo, j'ai besoin de tel, tel contact, j'ai besoin de. Fait, ma mère, elle, 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 elle va retourner le monde pour me donner euh, le contact, je l'ai en. J'ai un problème de passeport. Euh, c'est débloqué en, en 24 heures. Des mmh. trucs que, que tu dois mettre 6 mois pour faire, elle passe 2-3 coups de fil et, et c'est réglé, en fait.
1: Putain, c'est fort. Et j'ai l'impression aussi que, du coup, euh, cette aventure vous a rapproché de l'Afrique. On
0: n'a jamais beaucoup... été très loin. En fait, mais vous faites beaucoup
1: plus d'aller-retour, non?
0: On en faisait déjà avant, euh, mais là c'est vrai qu'on va être amené peut-être même à, à rester sur euh, le territoire pendant plusieurs euh, plusieurs mois bientôt. Et euh, ouais, c'est mais on a toujours été proche de l'Afrique. J'ai toujours bah, avant même de, de l'aventure Africa et même Noël. Un des trucs aussi qu'il a mis le pied à l'étrier quand elle était pas chaude pour venir, c'est qu'un jour elle était dans le champ avec euh, avec euh, avec sa mère euh, au Cameroun et elle s'est rendu compte, elle a vu, il y avait des goyaves hyper rares par terre en train de pourrir. Ouais et, euh, et euh, c'est là elle m'a appelé elle m'a dit mais en fait ici il y a un gaspillage de fou ouais. et on s'est rendu compte qu'en fait il euh, euh, bah, y avait plein de produits en fait on, on, statistiquement les chiffres disent 52% des produits ne sortent même pas de l'exploitation ouais. et finissent là pourrir en fait c'est l'un des trucs qu'il avait euh, qu'il avait. Ouais. on était tout le temps on est tout le temps en Afrique, et du coup quoi.
1: là il y a aussi un hack de ouf euh, du coup à ce niveau
2: là il n'y a
0: que le des côté hacks. que des, hacks, ouais. en fait, 4, 4, des 4, fois 4. quand tu quand tu penses à Fresh tu t'as l'impression que le, le truc euh, on s'est assis et on a pensé à tiens on va dire ça on va dire ça on va dire mm. ça c'est les bons mots et en fait c'est même pas fait exprès et c'est c'est tout tout s'est fait tout s'est enchaîné naturellement et euh, les mots qu'on utilisait à l'époque pour définir nos, 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 notre projet c'est devenu les mots euh, les mots d'aujourd'hui en fait que tout le monde utilise pour faire du greenwashing et c'est ça devient même dérangeant parce que maintenant j'ai du mal Bien à sûr. dire des mots ouais. comme euh, durabilité
1: alors que oui. vous êtes dedans pour Depuis... de vrai ouais. Et depuis ouais. T'es de quel village je, je vous parle.
0: commencé l'histoire village. Ah, c'est
2: précis <rire> euh, Non, euh, c'est un petit village qui est euh, même pas à 30 km de Douala, donc vraiment entre les deux capitales, Douala et Yaoundé. D'accord. Qui euh, s'appelle voilà. Piti Ouais, qui s'appelle Piti Gars. D'accord. Ok,
1: ok, ok. Euh, les filles, c'était vraiment un épisode Déjà. de qualité. Euh, avant de, de vous laisser j'ai juste envie de vous laisser vous exprimer en fait. est-ce qu'il y a des choses euh, que je n'ai pas mentionnées, dont vous aimeriez parler des choses vers lesquelles vous devez nous renvoyer euh, mm -hmm. le site internet
2: euh, ou autre euh, moi déjà avant de, de, de conclure le tout euh, j'ai dit tout à l'heure que c'était un vrai plaisir pour nous euh, d'être là et euh, j'étais vraiment sincère dans le sens où, on, je, on, je crois qu'on te l'a dit, on, on te dit euh, back quand on s'était vu, c'est que euh, vous, dans vos précédentes aventures entrepreneuriales, vous avez vraiment été une source d'inspiration pour nous. Et même euh, à un moment donné, euh, quand on se lançait, on nous parlait toujours de vous. Ah mais vous 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 duo, vous nous faites vous nous faites penser aux messy boys pardon aux frères et tout ça et donc c'est vraiment une bah ça a été une fierté déjà euh, bah que de te voir que tu réponds ah, merci. et merci pour euh, d'avoir toujours répondu à l'appel euh, quand on a fait le crowdfunding t'es venu t'as pris du temps pour te poser faire une vidéo avec nous et vous êtes vraiment une vraie source d'inspiration on est hyper fier d'être là merci.
0: et euh, et euh, et voilà ouais, on en a pas beaucoup des sources d'inspiration je pense qu'on oui. a vous on a Paul les et
2: uh, oui. c'est hyper important euh, tu vois Kanye euh, je sais plus c'est la chanson Big Brother mm. sur Jay-Z ah oui, Jay ouais, ouais, ouais. à un moment il dit il faut leur donner leur leur fleur quand ils sont là il faut leur dire et, et voilà quoi donc bah, c'était important écoute, pour nous de le dire
1: merci beaucoup et, oui. et on est très très fier de vous sincèrement vous êtes en train de faire un truc euh, magique et en même temps très réel ancré dans mm -hmm. la réalité et, euh, et ouais, on va juste être là, à regarder, soutenir. Et, euh, et, et euh, cette idée de... En fait, à partir du moment où on comprend que Fresh Africa devient un SAS, un moment que tu peux dématérialiser et que ça devient mondial, tu comprends tout de suite euh, non, que la licorne n'est pas très loin. Tu vois <rire> donc euh, c'est donc beau. Euh, moi, je voudrais en profiter du coup pour dire à notre audience d'aller sur Fresh Africa. On demande toujours aux gens de tester tester, euh, commander, regardez comment ça se passe, n'hésitez pas à les contacter aussi, ça partir mmh, bien du sûr. Jeu, si vous avez des questions euh, ou autres. Euh, est-ce que vous pouvez donner votre euh, Instagram
2: Bien sûr, donc c'est Fresh Africa, donc euh, Fresh en anglais et Africa avec un K, ça c'est important. Mmh. Et euh, donc euh, c'est le même nom qu'on retrouve un peu partout sur Insta, le site internet, freshafrica.com. Donc là, on est en train de préparer la V2 du site. Et, euh, et voilà. Donc y euh, newsletter
1: chaîne... où les gens peuvent laisser leur adresse. Histoire Absolument. De... Ils peuvent Mettez votre user. adresse. Allez-y. Allez
2: allez ouais. Et, euh, et voilà, hein. c'est un peu le même nom partout. Fraîche Africa sur LinkedIn. Partout. Voilà.
1: Euh, oh, on va quand même parler un petit peu, excusez-moi, on fait ça souvent ce moment. On va parler un peu de Google quand même. Yeah. Juste com comment, comment ça s'est passé et, et comment vous avez gagné <rire> euh... Pas combien, hein, combien?
2: <rire> oh Google, c'est une aventure folle. Vraiment, c'est incroyable. Euh, c'est euh, quand on a fait le kick-off à Londres. Alors et, juste euh, la, la oui.
1: bourse c'est euh, Google for Black Founders. Mm -hmm. euh, donc c'est une belle opportunité pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, euh, je crois qu'il faut avoir 50% de son de la boîte qui est Black owned. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez quand même avoir une boîte euh, avec un, des cofondateurs, euh, cofondatrices divers, donc d'origine diverses, mais il faut qu'il y ait au moins 50% euh, black-owned. Je vous laisse parler, désolé. Euh,
2: après, euh, tu veux parler du process
0: Le process, il était, euh, il était barbare un peu. Hein. C'était la souffrance. Euh, ta, euh, en fait, ils sont ultra précis, euh, Google. Tu vois que quand tu es dans un programme, je ne sais pas si vous avez fait des programmes à l'étranger. Non. Il euh, faut tester les gars. Tu vois que t'es c'est c'est autre chose. En fait, tu tu vois qu'ils savent euh, ce qu'ils font. En fait, euh, en gros, c'est un ouragan qui arrive, il t'emporte et euh, quand t'es parti, t'es t'es parti. Je, je sais pas comment tu peux tu peux tu peux sortir de là après. Euh, C'était ils sont arrivés, ils sont venus à la station F, ils ont présenté l'équipe, le, 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 ils ont présenté euh, le fond. Euh, ensuite, on devait postuler, euh, faire une vidéo. Euh, c'est assez classique, assez classique en, termes ouais, de en termes de process. Après derrière il euh, tu, tu, y a une partie qui passe en jury donc euh, le jury c'est vraiment ils ont regardé ton pitch deck, ils ont été chercher les petits trous. d'accord qu 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 Quel genre de trous c'est les, ce les chiffres C'est les... ce qui manque sur ton dossier. à toi c'est personnel, on n'aura jamais oh. les mêmes questions qu'une autre personne. Ils ont vu tes petites tes faiblesses, des petits trucs et ils viennent et te t'interroges dessus et c'est pas pour, euh, pour, pour te piéger ou quoi, c'est pour savoir vivant. si tu veux, euh, si tu as compris euh, les, problématiques les problématiques que tu avais. Okay. Et, cetera, et, cetera. et si tu as une vraie vision. Exactement. En fait,
2: on, en réalité, c'est ce qui teste derrière. Ouais. C'est euh, se dire, cette boîte-là, où est-ce qu'elle va être dans quelques années et euh, est-ce que c'est une petite PME que tu es en train de faire ou euh, sinon c'est un gros truc et une vraie vision, c'est un truc qui est scalable et,
0: et qui peut être éventuellement un client de Google aussi. Ouais.
1: D'accord. Why totalement. not
0: c'est vraiment la vision en fait. La vision, c'est, c'est, il euh, y a des gens qui qui ont été pris, qui avaient, qui, qui étaient dessinés sur, sur le, le papier, c'était parfait, mais quand on leur demandait euh, qu'est-ce qu'ils pensaient devenir, euh, ils étaient pas capables de l'expliquer ou euh, ou d'aller aussi loin. C'est la première fois on a dévoilé le le projet machiavélique qui était dans nos têtes. Le côté, <rire> vraiment Le côté ça, c'est ventes, c'est la première fois qu'on l'a mis sur le papier et c'est là. C'est parce que d'habitude quand on essaye d'aller un petit peu plus loin que la vente des fruits. Les gens ne comprenaient pas. En okay. fait, ils n'arrivaient pas à voir la. C'était là. Non, non, non. Vous allez trop oui, loin. Exactement. Restez
1: sur. C'est ça, exactement. totalement. Okay. Et mm
0: -hmm. donc, euh, du coup, on a dû faire les choses étape par étape. Et pour la première fois, on a mis un truc. On a tout jeté. Et, ouais. euh, et ils l'ont compris. Ils ont compris.
2: Ouais. Et, et, euh, oui. Pardon, non, je veux dire,
1: j'ai vu qu'ils avaient, ils avaient envoyé à Londres à un moment donné aussi. Oui, oui.
0: c'est ça,
2: pour le kick-off. Euh, parce que ce fonds-là existe aux États-Unis. Et en Afrique aussi, ils l'ont lancé en Afrique et donc en Europe. Et en Europe, il euh, y a des boîtes, bon, 60% vient de UK quand même. Euh, après les restes, euh, on est cinq euh, en France. Euh, sinon, t'as de l'Allemagne, la Suède, etc. Et, euh, et donc le kick-off, effectivement, s'est fait à Londres. On, est, on était tous réunis dans la pièce. Et, euh, et je disais, mais waouh, c'est la première fois que déjà il y a un, un, un tel niveau... Euh, dans une pièce, c'était juste incroyable. Impressionnant. Et, mais vraiment, c'est vraiment impressionnant. Ça veut dire que même le choix, mais le choix, il était, il était hyper rigoureux, quoi, de, de start-up. Et, euh, et en fait, leur question systématiquement, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Comment on peut vous aider Et euh, lors du kick-off, leur phrase, c'était on est là pour vous aider à réussir. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils donnent les moyens pour réussir. Donc
0: euh, je sais pas si tu as déjà vu des gens qui te harcèlent, oui. que tu leur demandes quelque chose. et Ils <rire> peuvent t'ouvrir n'importe quelle porte. Ils te disent Quelle porte tu veux que j'ouvre Dis-moi où tu veux que j'aille.
1: Alors, est-ce que vous en, vous en êtes servi ou vous en servez Bien sûr
2: qu'on s'en On s'en sert, <rire> on, on sert et, et, et nous, on a toujours été très stratégiques. Euh, donc ce que, bah, même les, les incubations, notre parcours d'incubation. Est-ce que à tel moment, c'était int intéressant pour nous d'être euh, bah, dans cet incubateur-là Est-ce qu'il allait nous faire franchir un, un step ou pas Et donc, euh, donc pareil là avec Google, c'est la même chose. On est à un stade où, euh, en termes de développement, les nouveaux marchés qu'on veut attaquer, ils nous aident, ils sont là pour ça, ils nous donnent des équipes pour ça, et euh, bien sûr, bien sûr.
1: Ah, c'est très fort. Ça me fait ça me fait penser. Je fais un petit coup aussi à Bruno. Mm
2: -hmm. Du coup oui. qui yes. Oh mais c'est notre mentor, c'est l'autre inspiration, c'est oh, notre autre inspiration, c'est oh, ouais. ouais. Et la team de Trading aussi ouais. qui et sont les euh, ouais dans l'équipe qu'on de...
1: qu va recevoir euh, vendredi.
2: Ah ils sont très bons. Qui passent
1: Très ouais, bons, très, très forts.
2: Bien, bon. bon. c'est normal, il y a un Camerounais dedans mais <rire> <rire> Mais
1: mais mais ce que j'ai aimé euh, quand j'ai j'ai vu votre passage euh, à Londres, j'espère que vous en avez profité pour faire du du network parce que j'avais l'impression justement qu'il y avait des startups comme vous le dites de qualité de plein d'autres pays et bon beaucoup aussi des UK. Mais du coup, ça vous permet de faire des passerelles quand même qui Bien sont sûr. intéressantes. Donc ben, on est
0: en contact tous les jours. Hein. Euh, C'est un groupe WhatsApp qui est créé. Il est, il est vivant comme, fin, ouais. est comme un groupe de famille. Tu vois, il y a quelqu'un qui pose des prières. Il y a, y a tout ce, ce truc-là. Il est aussi vivant que ça. Et en fait, on est en contact tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, il euh, n'y a, a même pas eu besoin de créer un moment pour networker ou quoi que ce soit. C'est un truc qui se, fait, qui se fait naturellement. Des fois, il y a des gens qui t'envoient. Euh, des gens euh, qui sont venus te parler sur LinkedIn ouais. euh, oui un euh, tel vient de ma part euh, sois sûr de bien répondre etc., etc et donc dès que tu vois que c'est un, un membre du crew direct tu ne tu, tu, tu regardes même pas les autres messages et tu, vois, direct, tu vas directement tu vois, y a, ce, ce lien il s'est créé, ils, ils sont très forts pour, euh, pour faire les trucs comme ça Google, ils ont créé le lien euh, ultra naturellement en fait
1: Bon cette fois-ci c'est vraiment la fin euh... <rire> Merci, merci d'avoir participé. Bon, vous avez le merci de, de, de Dicom aussi qui est juste à côté. Euh, moi, je veux juste en profiter pour remercier tous les gens qui nous écoutent toutes les semaines. Euh, vous nous écoutez chaque semaine, et je vois que vous partagez là dans les commentaires, ça, ça commande pas mal. Vous partagez nos stories, etc. Continuez à faire tout ça. Encore une fois, pour cet épisode, il y a forcément quelqu'un aujourd'hui à qui vous pensez qui a besoin d'écouter ce podcast-là, qui a besoin d'écouter l'histoire de Fresh Africa. Il y a besoin d'être inspiré. Donc, n'hésitez pas à forwarder le, le, le podcast. Et sinon, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao